0: Also ich bin die Barbara Brüller, ich bin Hausfrau und Mutter. Ähm, wenn alte Schulkollegen mich fragen, was ich eigentlich arbeite, sage ich, ich liege in der Sonne. Aber <lacht> im Ernst, also wir haben acht Kinder. Ich würde sagen, wir sind aus den größten Trubel schon heraus, weil einige das Haus zumindest unter der Woche schon verlassen haben. Ähm, ja, wir sind also ein klassisches Ehepaar, der Mann geht arbeiten, ich bin zu Hause und arbeite aber auch. Ich will gleich mit einer Geschichte anfangen. Gestern nach der Schule ist unser Franzi nach Hause gekommen, der ist zehn Jahre alt, in der ersten Klasse Gymnasium, ist in der Volksschule sehr gemobbt worden, so wir ihn noch in der vierten Klasse Schule wechseln lassen mussten und ähm, hat einen Dreier in Deutsch gehabt und war für uns ein klassisches Gymnasiumskind, aber wir haben sehr gezittert, ob das klappt. Er ist ins Gymnasium gekommen und hat dort die Lehrer bekommen, die seine große Schwester schlecht behandelt hat. Also ähm, wir waren daher sehr, sehr besorgt, wie das gehen wird. Es hat sich gut angelassen und gestern ist er nach Hause gekommen und hat gesagt, Mami, heute war es nicht gut in der Schule. Ich habe den Stefan gehaut. Ähm, das hat mich ein Mitschüler bei der Deutschlehrerin verbetzt. Das ist die, die schon große Schwierigkeiten mit der großen Schwester gehabt hat. Und den Kindern nur eine einzige Chance gibt. Die hat ihn beschimpft und gesagt, er muss sich auf einen anderen Platz setzen und er wird alleine sitzen, weil er es also aus seine Schulkollegen haut. Und der Klassenvorstand war leider an dem Tag nicht da. Mich selber hat das sehr mitgenommen, weil wir dieses ganze Leid von Franzi schon mitgemacht haben und ich emotional da sehr drin gehangen bin, vor allem weil mir als Kind Ähnliches passiert ist. Und. Ich habe versucht herauszufinden, was wirklich genau passiert ist. Und da hat der kleine Michi, der fünf Jahre alt ist, irgendeine blöde Bemerkung hineingemacht. Ich habe ihn angeschrien. Dann ist die große Schwester die, ja, hereingekommen, eben diejenige, hat mich angefaucht, ich soll den Kleinen nicht anschreien. Dann habe ich ihr... Sie gesagt, das ist richtig, ich sollte eigentlich dich anschreien, dann wollte sie wissen, warum. <lacht> ich, ähm, bin ich raus, damit die Kleine nicht hören und habe gesagt, weil sie die Situation mit der Deutschlehrerin so herausgefordert äh, hat, die ist beleidigt weg unter einem Baum eine Zigarette rauchen gegangen. Ich habe gedacht, sie ist überhaupt weggelaufen. Und dann bin ich da gestanden und habe gewusst, ich habe wirklich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Einfach jeden einzelnen Schritt. Ich war wirklich verzweifelt drüber. vor allem im Moment selber, wo ich diese Schritte gemacht habe, habe ich ja schon gewusst, dass das falsch ist. Da habe ich, also, hab ich meine große Entschuldigungstour gemacht, beim kleinen Michi, beim Franzi. Und dann habe ich der Theresia ein SMS schicken wollen und habe sie unterm Baum mit der Zigarette, die ich ja wirklich nicht mag, gesehen und bin hin habe mich bei ihr entschuldigt. Also ihr seht, ich bin echt berufen, über Erziehung zu erzählen. Ähm, alles, was ich erzählen werde, ist auch nicht, was wir so gut machen. Sondern, was uns doch jetzt in 21 Jahren Erziehung aufgefallen ist, woraus wir gelernt haben, wo winzige Sachen wir wirklich vielleicht besser machen, aber in der Theorie bin ich meistens viel besser als in der Praxis. Das Thema kennt ihr alle und das haben der Johannes und ich formuliert. Es war vielleicht nicht ganz so das, was ich gemeint habe. Mir ging es vor allem darum, dass man auf Kinder hören soll, dass Kinder eigentlich sehr, sehr gut zeigen können, was für Bedürfnisse sie haben. Und dann bin ich auf etwas Erstaunliches draufgekommen. Wenn wir Babys haben, lernen wir dieses Hören wunderbar schnell. Wir wissen, dass Schreien heißt Hunger, heißt Wickeln, heißt Müde, heißt Fahrt, heißt Schmerzen. Wir hören auf die Babys, weil sie können uns nichts sagen. Und dann verlernen wir das irgendwie, wenn die Kinder größer werden. Sie fangen an zu sprechen und wir sind eigentlich erleichtert, dass wir... Äh, ihnen mit guten Gründen erklären können, warum sie sich so oder so verhalten sollen. Und je älter die Kinder werden, desto größer wird die Falle, dass wir vergessen, auf das Wirkliche hinhören, also nicht nur das Oberflächliche, was sie uns zeigen, sondern zu schauen, was ist da eigentlich los. Wir erwarten von ihnen, dass wir ihnen erklären, was sie tun sollen, wir erwarten, dass sie dann folgen und wir sind höchst unzufrieden, wenn sie es dann nicht tun. Zumindest ist es mir so gegangen. Also als Beispiel, unser Jakob, das ist der Älteste, wie der in der Volksschule war, hat er immer, ähm, ich sag mal, sehr grantig nach Hause gekommen, hat die Kinder, die restlichen Geschwister segiert, war unhöflich mit mir und ich habe eigentlich nur das weckerziehen wollen. Bis ich draufgekommen bin, gibt es einen Grund für den Grant. Es ist immer eigentlich etwas in der Schule gewesen. Meistens war es so was so etwas harmlos, ist, wie dass er nicht mehr gewusst hat, was die Aufgaben sind. Und das hat ihn aber so belastet, dass er seinen Frust an uns ausgelassen hat. Und hätte ich früher hingehört, hätten wir uns viel Erziehungsversuche, die überhaupt nichts gefruchtet haben, ersparen können, weil dann hätte ich gewusst, worum es wirklich geht. Und das meine ich mit diesem Hinhören. Ähm, wir sind immer versucht, ihnen zu erklären und zu sagen, und man muss sich so benehmen und das ist nicht gut und sei doch lieb und so. Und merken gar nicht, dass ein, ein echtes Problem womöglich dahinter steckt. Wenn sie dann noch größer werden, verstehen wir es natürlich immer schlechter und dann werden wir auch sehr gern Hobbypsychologen und sagen, aha, dieses Kind, das läuft immer vor irgendwelchen Sachen davon, vor allem, wenn wir selber womöglich diese schlechte Eigenschaft haben, ist die, ist die Versuchung sehr groß, dem Kind das zu unterstellen, anstatt wirklich darauf zu hören, was los ist. Also auch ein Beispiel von unserer Theresia, die hat in der dritten Klasse es hat sich entschieden, Latein zu nehmen und hat ähm, nach der zweiten Stunde Latein gesagt, Mami, ich will da raus, ich will nicht Latein machen, schau mal, ob ich noch ins Realgymnasium gehen kann. Und sie hat einen nicht sehr sympathischen Professor, der auch äußerlich nicht irgendwie gut, also nicht sehr ansprechend gewirkt hat, so äh, Und ich habe so das Gefühl gehabt, sie will nur gehabt, vermeiden. will nur gesagt, vermeiden. nein, man gesagt: nicht nein, wenn man sich weg. Wenn man sich man hat, und so weiter. Und wir haben sie wirklich gezwungen, dieses Latein zu machen. Und ähm, anstatt einfach zu sagen, okay, sie will das nicht, äh, man kann eigentlich die Schule auch wunderbar ohne Latein machen, warum lassen wir sie nicht wechseln? Und die Theresia hat sehr, sehr große Schulprobleme entwickelt. Sie hat auch eben mit den Lehrern äh, Schwierigkeiten gehabt, hat in die Schule weggewechselt, dann wieder in diese Schule zurückgewechselt, jetzt hat sie wieder Schule gewechselt, ist durchgeflogen und so weiter. Dafür wird es sicher auch andere Probleme geben. Aber wer weiß, wie das gegangen wäre, wenn ich vielleicht gesagt hätte, gut, wenn du dir das so sehr wünschst, dann machst du eben nicht Latein. Ähm, und es ging mir ja nicht einmal ums Fach damals, sondern es ging mir nur darum, dass sie nicht von dem Problem davonlauft. Und vielleicht war das das falsche Schlachtfeld. Ähm ja, ähm, das heißt... Wenn wir, wenn wir uns so Tage anschauen, jeder von uns hat die sicher erlebt. Also ich habe ein paar erlebt und sie sind die tollsten in meinem Leben. Das waren so Tage, wo ich wirklich gut drauf war. Und wenn die Kinder ähm, Probleme gemacht haben, konnte ich voll auf sie eingehen, genau spüren, was los ist, sie motivieren. Und meistens haben dann wir beide davon gelernt und profitiert, die Kinder und ich. Ich habe gelernt, wie man wirklich gut an sie herankommt. Das sind so Tage, wo man sich ganz stark und kompetent fühlt, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat die Erziehung im Griff, man weiß, wo es lang geht und man ist eine totale Einheit mit den Kindern. Nichts kann dazwischen. Das sind so die schönsten Tage, die ich mit ihnen erlebt habe. Aber ähm, es geht auch anders. Und ähm, es gibt eigentlich zwei große Abers. Das eine ist... Wenn man schlecht drauf ist, wenn man Sorgen hat, wenn Zeitnot ist, wenn, ähm, wenn man, ja, wo man eigentlich nicht wirklich gut auf die Kinder eingehen kann und eigentlich von ihnen erwartet, dass sie genau so funktionieren, wie man sich das jetzt vorstellt und wie sie ja eigentlich wissen müssten, dass es geht. Und während man noch so seine Befehle rausschleudert oder seine Gib Ruhe oder, oder sei still jetzt, ich muss mich konzentrieren oder was immer, Weiß man eigentlich, dass wenn man den anderen Weg gehen würde, dass man eingeht aufs Problem oder dass man äh, ihnen gut zuhört oder sie schnell noch was erledigen lässt, bevor sie eine Pflicht erfüllen müssen, dass es viel besser ginge, dass der Tag, dieser Tag viel besser ginge und irgendwie fehlt einem die Kraft, es zu tun. Und das glaube ich ist etwas, was wir aber doch alle, alle ähm, lernen sollten da schrittweise und ich bin immer noch in dem Lernprozess, auch nach 21 Jahren Erziehung, ähm, schrittweise lernen sollten, sich zu überwinden und aufs Kind einzugehen. Das sind irgendwo kleine Kreuze des Alltags, die man, die man vielleicht auf sich nehmen sollte, die aber was Tolles haben, weil die Belohnung kommt meistens unmittelbar. Also meistens ähm, sieht man dann, wie alles gut funktioniert, weil man darauf eingegangen ist. Nicht zum Beispiel, man sagt einem Kind, jetzt mach aber wirklich deine Aufgaben, und es will immer noch nicht. Und man sagt ihm, jetzt sei endlich still und schreib. Oder äh, droht ihm irgendwas an, wenn das jetzt nicht gleich beginnt. Und wenn man ihm aber doch erlaubt, jetzt noch das schnell zu machen, was es machen wollte, äh, und es vielleicht mit ihm liebevoll macht, dann ginge es glatter. Dann würde das mit den Aufgaben nicht so ein Problem werden. Das ist etwas, was mir ganz stark auffällt beim Instrumente üben. Wo das Kind das x-te Mal das Instrument absetzt, um doch noch einen... Ähm, Wurzelbaum zu machen. Der Mirchi zum Beispiel, der lernt, dass er jetzt Geiger und der muss dazwischen Kopfstand machen am Salontisch und so weiter. Nicht? Und guten Tagen ist das ganz egal. An schlechten Tagen muss man sich wirklich überwinden, nicht sagen, jetzt bleib endlich bei dem Instrument und leg nicht schon wieder weg. Aber die Belohnung eben, wenn man dann den Kindern doch die Freiheit gibt, drumherum das zu machen, kommt. Nämlich sowohl, dass das Üben dann besser klappt, als auch einfach das gute Verhältnis, das man dann mit dem Kind hat, wenn es gut gegangen ist. Und ich glaube, diese Kreuze, die, die müssen wir, ich, lernen, auf uns zu nehmen. Das zweite aber, wenn es nicht so gut geht wie in den guten Tagen, ist schon eine viel schwierige Sache. Das ist, wenn die Kinder in das Alter kommen, wo sie äh, Pflichten von außen bringen. Also wo die Schule, die Pfarre, die Jungscher, der Sportverein, die Musiklehrer, <lacht> wo sie alle Dinge von den Kindern erwarten und man muss das zu Hause sozusagen vollziehen, durchsetzen. Also die Sachen, die, die Dinge, die in der Erziehung der Kinder passieren, können nicht mehr ganz privat abgehandelt werden in der Familie, sondern die Kinder müssen nach außen entsprechen. Und das, finde ich, ist überhaupt das Allermühsamste an der, an der Erziehung. Der Druck von außen. Als, als ganz banales Beispiel, meine, alle meine Söhne, keine Ausnahme, haben nicht gern Aufgaben gemacht. Alle haben eine entsetzliche Schrift, jeder einzelne. Alle haben aber, was an Lehrinhalten von der Schule erwartet wurde, leicht übertroffen. Und anstatt, dass sie stolz sein konnten drauf, oder ich mit ihnen, dass sie das alles so gut können, war immer das Problem des Schönschreibens. Und ähm, manchmal hatte ich den Eindruck gehabt, dem Lehrer ist wichtiger, das Kind schreibt schön, als dass der Aufsatz gut ist. Und ähm, das ist, oft sind sie ja motorisch noch nicht einmal so weit. Sie sind zwar mit dem Hirn vielleicht so weit, aber diese Feinmotorik, das schön hinzukriegen, ist nicht da. Und du weißt es als Mutter, du würdest ihnen am liebsten die Zeit geben, das zu entwickeln in aller Ruhe, aber man lässt dich nicht. Es kommt der Sprechtag und der Lehrer hat nichts anderes zu sagen über dein Kind, als dass es schmiert. Anstatt zu sagen toll, was es alles weiß, oder ich weiß es nicht. Ich meine, das ist ja nicht immer das gleiche Beispiel für alle. Ähm, die Sie können diese Entwicklung nicht abwarten und für Lehrer ist es wahrscheinlich auch schwierig, die Entwicklung abzuwarten, weil ja jedes Kind sich unterschiedlich äh, entwickelt und der Lehrer muss schauen, dass diese Klasse weiterkommt. Also ich kann den Lehrer absolut verstehen, aber als Mutter kommt man ins Schwitzen. Vor allem muss man Dinge bei den Kindern durchsetzen, hinter denen man eigentlich gar nicht so steht. Und ähm, also, nicht, dass für die, die, die Mütter wünschen sich für ihre Kinder in dieser Situation, dass es keine Schwierigkeiten mit dem Lehrer hat, dass es Freunde findet, und das hängt in der Volksschule sehr stark ab davon, wie der Lehrer zum Kind steht, dass es die Aufgabe nur einmal schreibt und nicht noch einmal, weil es der Lehrer dann doch noch einmal will, und so weiter und so weiter. Das Kind wiederum wünscht sich, stolz sein zu dürfen auf das, was es kann, oft mehr als verlangt worden ist, dass wir die Aufgaben nicht so wichtig nehmen, wenn es eh weiß, worum es geht. Es will nicht gegängelt werden bei den Aufgaben. Mein ältester Sohn hat mir in der Volksschule immer gesagt, Mami, was hast du? Ist eh kein Fünfer. Nicht? Wir wissen aber alle, dass ein Fünfer in der Volksschule praktisch nicht vorkommt und der Dreier den Fünfer ersetzt hat. Und ähm, äh, äh, und ich musste ihm dann sagen, Schatz, es tut mir leid, aber ich glaube, du bist ein Gymnasiumskind und wenn du jetzt da einen Dreier kriegst oder noch einen Dreier kriegst, dann kann es sein, dass man dich nicht ins Gymnasium gehen lässt. Nicht? Ähm, meistens passiert das Gott sei Dank nicht so, sondern die, Schüler, die Schulen geben den Kindern, die Dreier haben eh die Gymnasiumsberechtigung, von denen sie das auch so sehen wie ich. Aber... Ähm, also da gehen dann die Wünsche der Kinder und der Eltern irrsinnig stark auseinander, bei nur so einem kleinen, banalen, wirklich eigentlich unwichtigen Beispiel. Und wir fangen plötzlich an, von den Kindern zu fordern, weil wir gar keine Zeit haben oder nicht die Möglichkeit haben, nur zu fördern. Ähm, da kommen wir ganz stark in dieses Spannungsfeld zwischen fordern und fördern. Weil wenn ich mein Kind fördern würde, dann würde ich schon auch schauen, dass es was schön schreibt. Weil es finde ich auch wichtig, dass man lesen kann, was das Kind schreibt aber vielleicht mit Dingen, die es interessiert, was die Aufgabe oft nicht unbedingt tut. Also man kommt einfach in eine Zwickmühle, auch wenn man alle Seiten versteht. Und äh, wir Eltern müssen dann Druck machen, um Schlimmeres zu verhindern, müssen wir zu Hause dann Druck machen, äh, weil die Umwelt von uns eben Dinge fordert. Äh, ja, und da geraten wir eben in dieses Spannungsfeld. Und dann kommt noch eine Falle dazu also die mir passiert ist, persönlich passiert ist, und ich kann ja nur von mir sprechen, ich bin ja kein Fachmann zu dem Thema, dass, dass es einem natürlich auch unangenehm ist. Einfach persönlich unangenehm ist, wenn der Lehrer mit dem eigenen Kind nicht zufrieden ist. Und man steht jetzt plötzlich in dieser Position zu sagen, ja, da haben Sie wirklich recht, das macht mein Kind wirklich nicht gut. Andererseits will man es auch wieder verteidigen, weil man eigentlich sein Kind sowieso super findet. Und ähm, das erhöht, wenn man so will, den Druck, den Mann auf die Kinder oft macht, einfach um diese Situation zu vermeiden. Und da muss man natürlich wieder bei sich selbst suchen, wo, wo, wo ähm, wird die Erziehung fast ein bisschen selbstsüchtig, um sich selber aus diesem Konflikt herauszuhalten. Äh, also zusammenfassend würde ich sagen, dass eine Familie ganz alleingelassen, von der Umwelt nicht gefordert, wahrscheinlich relativ schnell, ähm, würde ich sagen, den Weg finden würde mit den Kindern, vor allem die Erziehung auf Fördern zu stellen und weniger auf Fordern, aber dass eben, weil ja die eigene Persönlichkeit dazukommt, die auch nicht jeden Tag immer fröhlich ist und der Druck von außen ist, wir sehr oft in dieses Fordern verfallen. Und ich glaube auch natürlich, dass in verschiedenen Dingen man fordern muss. Man muss einfach abwägen, wo Fördern besser ist und wo Fordern besser ist. Aber ich glaube, dass dieses Hören auf das, was Kinder sagen und vor allem zwischen den Zeilen sagen oder durch ihre Stimmungen ausdrücken, was wir bei den Babys eben eigentlich relativ gut können, ähm, dass, dass man sich das ja nicht abgewöhnen soll. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man immer dieses Hören hat. Und ich glaube, dass das dann in der Pubertät sehr hilft, wenn man sich das nicht abgewöhnt hat, dieses Hören. Ich habe es mir abgewöhnt. Also bei den Kleineren hoffe ich, dass ich es besser mache. Vor allem die Pubertät beginnt ja heutzutage schon oft mit zehn oder elf Jahren. Und die Kinder wollen dann selber bestimmen, über sich selbst. Sie sehen dann eigentlich überhaupt nicht mehr ein, warum man dauernd was von ihnen fordert. Sie sagen, das ist mein Leben und ich mache das, wie ich das glaube. Und sie hören sich ja die Erklärungen, die man ihnen gibt, mehr oder weniger willig an. Dann kommen sie mit ihren Argumenten und dann stellt sich heraus, Sie wissen es eh prinzipiell besser, als wir es wissen. Und wir? Wir haben auch eine instinktive Reaktion, nicht? Wir haben die Erfahrung, wir haben alles eigentlich schon gehört, jedes Argument, das die Kinder bringen, also wir wissen es auch prinzipiell besser. Das heißt, das Spannungsfeld ist gut aufgebaut, dann wissen wir natürlich auch, dass sich im Hirn sich einiges ändert, wenn die Kinder in die Pubertät gehen, es bilden sich Synapsen neu und angeblich sind die Kinder da oft wirklich nicht fähig, wirklich immer die Gefahr, die verschiedene Aktionen von innen haben. Ähm, zu beurteilen, also das ist angeblich auch ein Grund, warum so oft Ladendiebstähle und so weiter bei pubertierenden Kindern passieren, dass das einfach aus einem Juche heraus passiert, das ist nicht, nicht wirklich was Böses, sie wollen nicht stehlen, sondern sie wollen irgendwie etwas herausfordern und sie kapieren gar nicht, was ihre Handlungen wirklich machen, daher müssen wir uns viele Sorgen machen und haben natürlich Lust, sehr viel von ihnen zu fordern und das äh, lassen sie nicht zu nicht und ähm, also ich habe das sehr, sehr spät eigentlich erkannt. Ich hoffe, dass die Kleinen da dann mehr davon haben. Wie, wie wichtig das ist eben zu hören, was, was die Kinder wollen. Sie sagen ja sehr viele Dinge in der Pubertät. Manchmal aus Zorn oder aus Frust oder aus Langeweile oder um einen zu provozieren. Und dazwischen sagen sie aber etwas, was wirklich wichtig ist. Und das nicht zu überhören, das ist auch da, wo wir eben wirklich dranbleiben müssen, glaube ich. Und ähm, die, die, da herauszuhören, was gut wäre. Ich habe da irgendein Beispiel. Aha, das ist der Grund. <lacht> ähm, also, äh, die über die... die ja, also das ist, das ist wichtig. Ich glaube, man muss nicht immer nachgeben, man muss auch manchmal hartnäckig bleiben. Also auch da gibt es absolut Erfolge, dass man den Kindern mit einer Hartnäckigkeit über schwierige Situationen weggeholfen hat, für die sie dann tatsächlich später dankbar sind. Ähm, aber oft kommt auch der Erfolg wirklich durchs Nachgeben, dass man eben, einen Puber, auch, auch wenn es in der Pubertät ist, und auch wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt völlig falsch, dass, dass das Kind dieses oder jenes will, ähm, wenn man nachgibt, nimmt man erstens einmal natürlich die Spannung aus dem Verhältnis heraus und man kann, kann leichter wieder mit ihnen umgehen. Aber es kommt doch plötzlich ein Erfolg dadurch. Die Theresia zum Beispiel. Ähm die hat die Geige gelernt und wollte plötzlich aufhören nachdem sie mir aber im Frühling davor gesagt hat sie will mehr Geigenstunden haben und dann wollte sie also aufhören und das war also wieder so eine Sache und mir ist einfach auch die Kraft ausgegangen ich wollte eigentlich nicht darüber auch noch mit ihr streiten hat gesagt, gut wenn die Lehrerin die Stunden anders verwerten kann kannst du aufhören dann hat sich also der Schulwechsel angebahnt weil sie eben, der Schulerfolg gering war, sie ist durchgeflogen heuer und äh, weil sie mit den Lehrern nicht mehr ging. Und sie musste in ein Realgymnasium. Und das Einzige, was sie mitbringen konnte als Befähigung für dieses Realgymnasium, war ihre Musik. Und sie hatte die Wahl, ob sie singen aussucht, sie lernt auch singen, oder die Geige. Und plötzlich, wo dieser Druck weg war, hat sie sich wieder für die Geige entschieden. Also wir haben eigentlich Mim nachgeben den großen Erfolg gehabt, dass das wieder aktiv geworden ist mit der Geige. Ich glaube, hätten wir sie dabei gezwungen, weiterzumachen, weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre. Oder ein ganz anderes Beispiel, unser Maximilian, der ein, da waren es nicht wir, sondern die Lehrer, was für mich ein beeindruckendes Beispiel war, der war ein sehr, sehr guter Schüler. Und zwar, der hat das einfach drauf gehabt. Der hat nicht wahnsinnig gelernt, der hat die Dinge halt einfach können. Und in der sechsten Klasse Kommt er im Semester nach Hause und sagt: Mami, ich stehe in Englisch eigentlich auf einem Fünfer. Die Schularbeiten waren 3 und eins. Ähm, aber ich kriege einen Vier Semesterzeugnis, weil sie vergessen hat, dir eine Frühwarnung zu schicken. Da ich, Wie kommst du auf einen Fünfer? Und ähm, da war das dann der Grund, dass die Schularbeiten nur 30 Prozent ausgemacht haben von der Note, die Hausübungen haben 30% ausgemacht von der Note. Dann haben sie so ein, eine Art Dokumentation machen müssen, äh, wo sie allerdings sprachlich gar nicht viel gemacht haben, sondern mehr Comics gezeichnet haben und so. Die haben 30% von der Note ausgemacht. Wir bleiben jetzt noch 10. Okay, das war die Mitarbeit. Also, mit den Schularbeiten und der Mitarbeit, mit der er sich begnügt hat an seiner Leistung, hat er von 40 Prozent, natürlich auch nicht alle 40 Prozent gekriegt, weil ein Dreier war ja dabei bei der Schularbeit. Das heißt, er ist auch von dem Fünfer gestanden. Weil er keine Hausübungen gemacht hat und weil er diesen Dossier blöd gefunden hat, und auch nicht gemacht hat, weil er gefunden hat, warum zeichnen für Englisch, das will er nicht. Er kann Englisch und er will nicht zeichnen dafür. Die Englischlehrerin hat versucht, ihn zu erziehen. Die hat einfach irrsinnigen Druck gemacht dass er das alles auch bringt. Und das, so ein Typ war er halt nicht, ein irrsinnig chaotisches Kind, dass das halt durch sein Hirn wettmachen konnte, was es sonst nicht geschafft hat. In Deutsch hat er im selben Jahr die erste Schularbeit auf einen Einser geschrieben, wo überhaupt nichts auszubessern war. Alles war perfekt. Die Deutschlehrerin hat gesagt, dieses Kind kann Deutsch, das reicht fürs Maturenniveau, dem kann ich nichts mehr beibringen, es muss keine Hausübung mehr machen nichts mehr machen. Er kann da sitzen und uns unterhalten, er muss nichts mehr machen. Er hat auch immer nur eins geschrieben. Und das Lustige war, der Max war sauer auf die Englischlehrerin, aber es war ihm peinlich, dass er in Deutsch nichts mehr machen musste. Und er hat in Deutsch Dinge gemacht. Nicht? Also der Druck war weg. Und er konnte was machen. Im Englisch war der Druck da, er konnte nichts machen. Also bis zuletzt bei der Matura, wo er dann kein Dossier machen musste, keine Hausübung machen musste, hat er seinen Einser gekriegt. Aber bis dahin war das immer ein Vierer. Nein, der Achten hat das dann hingekriegt. Aber ich glaube eher, weil die Lehrerin doch nachgegeben hat. <lacht> Aber es ist natürlich nicht jedes Kind so genial, dass es das mit dem Hirn ausgleichen kann, was es nicht schafft. nicht. Bei anderen kind Kindern ist dieser Druck... Gefährlich, ich meine Schulerfolgs, für den Schulerfolg. Also gut, das sind also die, die, die Fälle, wo, wo uns passiert oder wo wir gesehen haben, dass, dass ähm, manchmal man nachgeben, man sogar die Dinge erreicht, die man eigentlich vom Kind will. Was man natürlich nicht machen kann, ist, dass man es als Trick anwendet, weil blöd sind sie nicht, das durchschauen sie sofort. Das kann man mit pubertierenden, größeren Kindern natürlich nicht machen. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, eben, dass gerade in der Pubertät, wo man natürlich schon, also ich, ich rede jetzt überhaupt nicht äh, dagegen, dass man von den Kindern äh, Dinge nicht verlangen soll oder verlangen kann. Es ist eher die Frage, wie und, und, und tue ich ein Kind mühsam irgendwo biegen oder brechen oder unterstütze ich sozusagen einen wachsenden Trieb und gebe ich ihm Halt oder Kraft? Und im besten Fall, wenn wir erziehen, wäre natürlich gut, wenn wir das fast immer so machen könnten. Es geht natürlich nicht, es gibt ja auch Triebe, die abgeschnitten gehören. Ähm, aber ich glaube, dass man gerade den großen Kindern eine, eine Freiheit geben sollte, auch, auch wenn man den Verdacht hat, dass das ausgenutzt wird, so wie man das gar nicht haben will. Also der, der, der José María Escrivá hat gesagt, man muss seinen Kindern vertrauen, selbst wenn man weiß, dass man betrogen wird. Also es ist offenbar ganz wichtig, dass die Kinder dieses Hören auf ihre Bedürfnisse, Vertrauen geben und weniger dieses Bestimmen, wo es lang geht, spüren können. Und, und ich glaube auch, dass wir nicht vergessen sollten, dass wir nicht vollkommen sind. Wir haben ja auch viele Fehler und die spiegeln sich in unserer Erziehung wieder. Einige, von denen ich gemacht habe oder vielleicht sogar eine ganze Menge, kann ich heute sehen. Vielleicht profitieren die Kleinen davon, aber wahrscheinlich schleichen sich dafür dann andere ein. Weil es eben keiner perfekt kann und, und wir sind ja Gott sei Dank Christen und der liebe Gott ist auch noch da und da wissen wir wenigstens, wofür wir keine Kreuze im Alltag auf uns nehmen können. Und er kann ja viel ausgleichen von dem, was wir vergessen haben. Und ich muss sagen, was mir selber also die Kraft gibt, eben dieses Vertrauen den Kindern zu geben, auch wenn ich weiß, das geht vielleicht nicht ganz so aus, wie ich mir das wünschen würde. Und das tut es nicht. Also Wir haben versucht, den Kindern viel mitzugeben. Wir haben jetzt einen Sohn, der ist mit der Freundin zusammengezogen. Etwas, was also für uns undenkbar war und etwas, womit wir wirklich schwer zurechtkommen, wenn wir das so nicht richtig finden. Und ähm, wir haben ihn dann gefragt, sag einmal, der Michael hat ihn gefragt, was, was, was würdest du, wie würdest du deine eigenen Kinder erziehen zu dem Punkt? Grinst an uns an und sagt, so wie ihr uns erzogen habt Jetzt stehst du da als Eltern. Sollst du dich freuen, dass er wenigstens das durchschaut hat? Oder sollst du, und das ist ja ernst, sollst du dir eigentlich denken, das Kind weiß, wo es lang geht, oder der junge Mann inzwischen weiß, wo es lang geht, aber um es brutal auszudrücken, sagt dem lieben Gott, quasi ist mir aber wurscht, ich mach's anders. Weil er ja weiß, worum es geht. Nicht? Und das sind die Situationen, vor denen du stehst. Und vor denen du stehen kannst, sogar wenn alles wunderbar ausschaut. Wir sind viel herumgegangen, wie eine Vorzeigsfamilie. Vorzeigfamilie. Vor, vor ähm, Sie machen dann letztlich, was Sie wollen und da brauchen wir dringend den lieben Gott. Ich hab, also meine Lösung war vor allem, dass ich eine, bei einer Mütterbetengruppe mitmache. Das hat mich sehr entspannt in all diesen Sachen. Wenn es dann wilder wird, unsere Tochter Therese ist ein sehr wildes Hund, da weiß man überhaupt noch nicht, wie sich das entwickeln wird. Ich bin sehr hoffnungsvoll ist aber für mich immer schon gut gewesen zu wissen, es gibt das Cenacolo zum Beispiel. Also es gibt etwas, wo, auch wenn das Schlimmste passiert mit den Kindern, wenn sie drogenabhängig werden und mit allen Konsequenzen, die das hat, sogar da etwas, wo man sich Hilfe holen kann oder das Kind sich Hilfe holen kann. Ohne Gottvertrauen habe ich das Gefühl, ist das Erziehen sehr schwer. Und ich glaube, da ist dann die Versuchung, sehr zu fordern, noch viel größer, als mit Gottvertrauen kann man Sagen, okay, ich versuche nicht zu fordern, sondern versuche es eher fördernd äh, zu machen, das Erziehen. Wir haben ja auch beim Jakob das Umgekehrte erlebt. nicht Er hat mit 15 gefunden, er will Numerarier werden beim Opus Dei mit allen Konsequenzen, die das hatte, nämlich, dass er eigentlich aufgehört hat, so zu leben, wie man es von anderen Jugendlichen erwartet, nicht, also ich weiß nicht, dass er in eine Tanzstunde geht oder zu Festen geht, halt irgendwo in Berührung mit Mädchen auch kommt, das war also alles ab, ab 15 aus und ich, ich habe das mit großer Sorge betrachtet, inzwischen will er nicht mehr Nummerarier werden, er kann tanzen und er hat eine Freundin, also... <lacht> es war nicht schlimm, dass wir ihn seinen Weg gehen haben lassen. Ein anderes ganz spannendes Beispiel, was einige von euch wahrscheinlich nicht wissen, ist unser inzwischen 14-jähriger Sohn, der ähm, Leopold, der äh, ja, eines Tages in Böllau uns verkündet hat, dass er Priester werden will. Und der Michel hat mit seinem Beichtvater darüber geredet, wie man mit so einem Kind umgeht. Und ähm, der Beichtvater hat ihm ganz glücklich gesagt, wir haben da Schulen. <lacht> ähm, wir haben ihm halt äh, eigentlich, weil wir gefunden haben, wir können es ihm nicht vorenthalten, so eine Schule gezeigt, in der festen Überzeugung, das war das Kind, das am stärksten an meinem Rockzipfel gehangen ist, ähm, dass er da nicht hingehen wird. Und er hat also tatsächlich beschlossen, hinzugehen. Und das Interessante war, dass er durchaus durchschaut hat, dass wir damit wahrscheinlich Probleme haben. Und er wollte einen Monat, das können Sie im August, einen Monat lang sich das anschauen und dann entscheiden, ob das was ist für ihn. Und er hat uns die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, Mami, ich möchte dahin einen Monat, aber ich mache das nur, wenn du mir dann erlaubst, dass ich dort bleibe, sollte ich mich dafür entscheiden. Und das ist natürlich auch ein, ein 13-Jähriger, der dir das sagt. Und ich meine, Priester ist zwar wunderschön, das wissen wir alle miteinander, aber... Du musst das Kind gehen lassen. Du weißt nicht, ob er wirklich je Priester wird und ob das wirklich sinnvoll ist, dass er da so weg ist. Du weißt nicht, was für einen Einfluss die Gemeinschaft ausübt und wie stark der ist, wie sehr frei dann die Entscheidung des Kindes überhaupt noch ist. Ähm also von meinem Empfinden nach hätte ich ihn lieber nicht gehen lassen. Abgesehen davon, dass er mir sehr abgeht. Aber so, so von und dann haben wir gedacht, nein, wir müssen ihm eigentlich diese Freiheit lassen. Und der liebe Gott wird ihn ja, ihn und uns, schon nicht dafür bestrafen, dafür, dass er versucht, seinen Weg zu gehen. Also es gibt diese Beispiele, nicht nur in Richtung pubertierender der Kinder, die wirklich was anstellen, sondern auch da, wo es so nach außen eigentlich wunderschön ausschaut, aber wo es doch äh, eine sehr starke Gewissensentscheidung ist, ob du dich da voll hineinhaust und dein Machtwort sprichst oder ob du versuchst, dem Kind die Freiheit zu lassen. Ja, ich habe mit Johannes ausgemacht, dass ich nicht lang rede, ich bin fertig, <lacht> ähm, weil wir gesagt haben, das ist ein Thema, das eigentlich alle sehr beschäftigt und gefunden haben, vielleicht bleibt Zeit ein bisschen darüber zu reden und dann die Frage habe ich natürlich auch noch, so, aber die Frage jetzt schauen wir mal nachher.
1: Ist jetzt so, während du besprochen hast gekommen? Ich glaube, bevor wir in so eine Fragerunde gehen, und ich bin sehr froh eigentlich auch, dass du uns da sehr viel jetzt einmal so an Impulsen gegeben hast und jetzt auch den Raum ist, auch noch Fragen zu stellen, würde ich vorstellen, dass wir einfach eine Größe zeits das der Maria eben für all die Kinder beten. Weil wenn man sowas erzählt und sagt, man exponiert sich einfach auch, auch im geistlichen Sinn. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch dass wir es jetzt für die Kinder. Für alle Angesprochenen und nicht Angesprochenen und auch für euch ein Gegrüßetest du um Maria,
2: bitten Gegrüßet
0: Jesus, weißt du, Maria, voll der Gnade,
2: der Herr ist mit
0: dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Meine Assistentin.
1: <lacht> <lacht> ich muss ein bisschen zu so früh was machen. <lacht> <lacht> aber ich freue mich. Ich
0: freue mich trotzdem. <lacht> ja, ich freue mich. Ich mich. noch was anderes dazu. Ah, du das hast das aus noch... einer Vase genommen. Gell? Sollen wir es wieder reinstecken, bis ich ja. gehe? <lacht>
1: <lacht> Danke, Susi.
3: Danke,
0: Susi. Das ist in Garten, gell? Ja, schön.
1: Gut, ja. Also, jetzt seid ihr eingeladen. Ähm, wir können auch wirklich ein bisschen nachdenken, also ich finde das auch immer ganz angenehm, wenn man nicht sofort eine Frage hat, sondern dass, dass die, die, ein bisschen langsamer denken. Also nicht die Maxis unter euch, sondern die, die, die nicht, Barbaras. Äh, die, Barbara, die Roberts unter euch, äh, dass die ein bisschen was reifen lassen. Also lasse, wenn jemand eine Frage hat, durch ein kurzes Handzeichen und ich versuche das dann zuzuteilen. Ich würde auch methodisch vorschlagen, dass wir es so machen. Dass wir wirklich der Barbara die Frage stellen ja, und von ihr auch die Antworten. Und
0: vielleicht auch von Michael.
1: Und von Michael, ja, auch von Papa. <lacht> du siehst hier so weit vorne, damit du auch gefragt werden kannst. Ja. Und ähm, einfach auch methodisch ist es, glaube ich, gut, sozusagen diese Kommunikation in diese Weise zu halten. Was, was ich nicht so passend oft finde, ist, wenn wir anfangen, untereinander Ratschläge zu verteilen. Das kann man dann nachher im persönlichen Gespräch nachholen oder in Austauschgruppen. Ja. Also, dass wir so und Fragen stellen und auch Antworten, die, wir haben. Ja? Okay. die Wolltest du schon? Du ja, ich, ich weiß
3: nicht, ob ich es persönlich dann sagen
1: soll. Dann, du darfst gerne die Frage stellen.
3: Es ist nicht wirklich eine Frage. Äh, äh, nein, ich finde einfach, was sehr schön ist, dass, dass die Barbara sich einfach so geöffnet hat in die Gruppe, um dass wir schließlich alle schwache Menschen sind und, und es versuchen immer wieder besser zu machen und immer wieder fallen und dann müssen wir uns wieder raufrappeln. Und, und ich habe sehr viele Sachen erkannt, die auch bei mir manchmal falsch laufen, wo man denkt, oje, ich bin der Einzige, die das falsch macht und wo ich so viele Fehler mache. Aber es ist schön zu hören, dass aus einer Familie, ich kenne euch von unserer kleineren Gruppe, aber ich habe immer gedacht, wow, die Barbara und die, die Grüße machen das super. Aber da sieht man, das sieht man dass, dass, dass wir nicht alleine sind. Und, und, das, und ich denke auch, vielleicht, dass ich dann nur alle, ich möchte eigentlich nur ein bisschen zusätzlich was sagen, dass ich spüre, dass wir sind einfach in sehr schwierigen Zeiten und wo wir als Eltern sehr herausgefordert werden von außen. Und das müssen wir auch nicht vergessen, dass, dass, dass wir einfach in, in ganz speziellen Zeiten leben, wo, wo einfach wirklich vieles manches falsch machen kann, aber wo wir dann doch uns gestützt fühlen von Gott, was du auch gesagt hast der schließlich alles wieder zum Guten bringen wird. Und da wollte ich auch nur zum Vergleich sagen, meine Eltern haben uns nicht sehr erzogen, kann ich so sagen, oder sehr locker gelassen, aber trotzdem immer ein Gern vom Beten war anwesend und da sind verschiedene Kinder abgekommen und haben dann angefangen, ein bisschen sündig zu leben und so weiter. Und, und dann mit Drogen ist auch vielleicht was, aber ich muss sagen, schließlich, es ist noch nicht alles gelöst, wir sind zu so fünf Kinder, aber ähm, sind die meisten ähm, eigentlich ist es alles gut ausgegangen also, also wenn man als Eltern bleiben betet und diese kleine Flamme da brennt, dann kann man wirklich vertrauen, auch wenn es noch so schwarz ausschaut, da wollte ich nur mal sagen
1: ich, nur ganz kurz ich, ja
0: ich muss ja sagen ich habe mir ja sehr überlegt, gerade die erste Geschichte die ich erzählt habe, war ja die eines totalen Versagens um, aber ich habe mir gedacht, ich habe das auch bei Müttergruppen oft erlebt, ich kann das ruhig erzählen, weil in Wirklichkeit geht es eh eben in irgendeiner Form so und das ist eben oft irrsinnig tröstlich zu hören, dass allen anderen auch so geht und eigentlich keiner weiß Gott wie gut macht, aber eben, dass das Vertrauen letztlich alles ist.
4: Ja, also ich wollte mich auch bedanken für den Vortrag. Es war
1: vor allem sehr sympathisch, dass du klar gemacht hast, äh, zwischen handschriftlichen Fähigkeiten und
5: Intelligenz. Äh, die <lacht> und <lacht> äh, Aber wir haben zu Hause eine Zwölfjährige und eine Zweijährige.
1: Und ich finde es einfach manchmal sehr schwer, sozusagen äh, in, in beiden Fällen, die ja sehr unterschiedlich sind, oder die Bedürfnisse auch unterschiedlich sind, äh, das zu sehen, äh, wo sozusagen vielleicht eine starke Vorgabe notwendig ist und wann man aber dann doch
5: nachlässt.
1: Ich weiß nicht, gibt es da vielleicht oder hast du da beobachtet, ähm, dass es irgendwelche Anzeichen gibt oder, oder, oder Symptome, wo man sagt, naja, jetzt ist es vielleicht gut, dann wenig, ähm, weniger die Autorität herauszukennen oder weniger die starke Vorgabe zu machen?
0: Also eine genaue Antwort dazu habe ich natürlich nicht. Ja. Ähm, und ich habe auch gesagt, was ich alles falsch gemacht habe. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, es fast alle Ratgeber weg. Und ich glaube, dass der Instinkt letztlich einem doch, wenn man es wenn wirklich mit Gott macht und auch bereit ist, diese kleinen Kreuze, die sind mir irrsinnig wichtig, auf sich zu nehmen, dass man dann, glaube ich, doch so geführt wird, auch wenn man jetzt nicht jedes Mal sagt, bitte Heiliger Geist, sondern einfach, wenn man das Leben in diesem Vertrauen lebt, glaube ich, und letztlich ist es ja auch so, man macht natürlich viel falsch, aber wenn das Kind weiß, dass man es lieb hat, ist, glaube ich, fast der ganze Weg gegangen. Und ähm, ähm, ja, manche Kinder können sich doch sehr gut durchsetzen, ähm, dass man wirklich auf sie hört. Also gerade eben wiederum. Ähm, unsere Therese, die eben diese Schwierigkeiten mit dieser Deutschlehrerin gehabt hat, wo wirklich die Lehrerin in dem Fall schuld war. Sonst, meistens hat sie die Schwierigkeiten begonnen. Aber da war es die Lehrerin. Die wollte unbedingt in eine bestimmte Schule, die der Michel und ich überhaupt nicht wollten. Weil das war so ein bisschen, das gerade grad, noch Gymnasium, wo schon wirklich die wilden Typen aus Krems hingehen. Und ähm, die wollten wir nicht. Wir wollten in die gleiche Schule von Klosterschwestern. Aber da hat sie uns natürlich gesagt, also da geht sie nicht hin. Und dann nach langem Nachdenken bin ich so weit gekommen, zu sagen, das Wichtige ist, dass sie wieder Vertrauen in ihre Leistungen kriegt, weil sie ist an sich eine Gescheite, die viel kann, dass sie nicht runtergemacht wird von den Lehrern. Und wenn wir sie jetzt wieder in eine Schule stecken, wo sie eigentlich nicht hingehen will, ist die Chance gering, dass das funktioniert. Halten wir lieber die Schule aus, die sie sich aussucht, aber dafür kriegt sie vielleicht wieder Selbstvertrauen in ihre Leistungen. Wie es ausgeht, wissen wir nicht. Sie sitzt genau zwei Monate dort und geschwänzt hat sie schon. Ja,
4: der, der, der Papa ganz kurz nur so zu sagen, der, der Vater, der der, Ehemann, der Vater der Kinder. Ähm, auch aus, aus demselben Erlebnis heraus, wenn die Kinder dann einmal ein, ein Alter haben, wo sie selbstständig sind. Wo man das erste Mal wirklich so gezeigt bekommt, und was wichtig zum Ersatz, was man in der Erziehung investiert hat. Und ich glaube, die stärkste, oder du gefragt hast, wo muss man eine starke Vorgabe machen? Ich glaube, das ist ja eine Paralytik, eine die wir immer haben, aber man erlebt so wirklich, die stärkste Vorgabe, die man machen kann, ist, wie man selber lebt. Davon kommen die Kinder auch ihr Leben lang nicht wieder los von dem, von dem Beispiel und von dem, was sie gesehen haben, aus welcher Kraft heraus leben ihre Eltern. Daher ist also, und da glaube ich auch, da, wo wir auch ganz konsequent sein dürfen und wo die Kinder das verstehen, wo wir uns auch der Diskussion nicht verschließen dürfen, ist da, wo wir... Also wir dürfen als Eltern sagen, das ist auch unsere Gewissensentscheidung. Und du weißt, woraus wo wir leben und was unser Leben ausmacht. Und du weißt, da gibt es gewisse Grenzen, da wo es wirklich ums gewissen Das ist jetzt nicht die Frage, welche Schule besuchst du. Nicht? Aber darfst du bei deinem Freund übernachten oder was immer. Nicht? Das sind dann Sachen, wo, wo die Kinder auch sehen können, wenn man sagt, da würden wir unglaubwürdig werden, wenn wir sagen, es ist uns wurscht. Weil sie wissen ja, dass es uns nicht egal ist. Und da kann man authentisch, oder muss man eigentlich auch, glaube ich, authentisch, glaub ich, die Kinder verstehen. Wenn also man sagt, da kann ich aus meinem Gewissen heraus nicht mit. Da gebe ich dir eine, eine Vorgabe in unserer Familie, solange du in diesem Haus lebst, solange du in dem Familienverband lebst, ist es halt nicht. Und wenn man das. Und das ist das Wichtige, dass wir auch wissen, warum wir etwas wollen oder nicht wollen. Wenn wir dann nur sagen können, weil man das nicht tut, ist das für ein korrigierendes Kind sicher zu wenig. Aber wenn Sie, sieht, dass das entspricht dem, woraus wir leben, dann glaube ich, wird es zumindest für das Kind auch
5: erträglich. Nachdem ihr er auch Kinder erzählt, seine Frage: Habt ihr Ziele gehabt? Also ich sage, meine, mein Erziehungsziel ist erreicht, wenn das Kind mit 16, 17, 20 zu mir das sagt.
0: Ähm, ich glaube, es geht ohne Mikrofon, oder? Nein,
5: wenn Ach so, weil es er aus. Nicht verstehe. Ja.
0: Also, das hätte ich jetzt, ist mir aufgefallen eigentlich, dass ich das im Vortrag gar nicht erwähnt habe. Ähm, also, was für mich das Optimale ist, ist letztlich Menschen zu erziehen, die die Fähigkeit mitbekommen haben, einmal in den Himmel zu kommen. Und ich glaube, um, es geht nicht um mehr und nicht um weniger. Es geht eigentlich nur darum, das ist das Optimale. <lacht> Dann kommen natürlich die Dinge dazu, die man von ihnen erwartet. Aber das ist wahrscheinlich pro Kind anders, weil es sich ja jedes Kind anders entwickelt. Und da muss man wahrscheinlich auch als Eltern zurückstecken.
5: Mein Ziel zum Beispiel war, der ist noch immer, dass mein Kind mit 16 zu mir sagt, was meinst du dazu? Und wenn ich das erreiche, und ich glaube, das erreiche ich, einen, dass es stimmt, dass es passt. Ob der jetzt mit 16 auszieht und sagt, ich will von euch nichts mehr wissen, habe ich persönlich nicht mehr das Problem. Wenn einer meiner Söhne wollte nach Kanada gehen, ich bin mit ihm auch hingefahren, er wäre bald dorthin gegangen und äh, das Loslassen, glaube ich, und, und das Was meinst du? Dann ist meine Meinung und mein Erziehungsstil und mein meine Person anerkannt in seinen Augen. Und das ist halt bei Pupadieren und bei Jugendlichen sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, super, finde ich gut. Kann ich unterschreiben. Ich habe es mir nie so überlegt. Ich habe eine Freundin gefragt und die hat mir gesagt, die hat nur Söhne, die hat gesagt, ich möchte eigentlich sie so erziehen, dass ich sie mit guten Gewissen Schwiegertöchtern übergeben kann. Das finde ich auch ein gutes Ziel. <lacht> So war es. <lacht> <Herbig>, so war es. Ich eine Frage. Und
2: so mich immer ein bisschen beunruhigt. Ähm, wir haben noch keine pubertierenden Kinder. Ist, dass gerade Familien die entschieden, den Weg des Glaubens gehen. Also, das ihr. Ähm, dass es eigentlich überhaupt keine Garantie dafür gibt, dass die Kinder sich also diesen Weg auch gehen. Und dass es eigentlich ganz unterschiedlich ist. Bei meinen Familien sind die Kinder ganz am brav und erfüllen diesen Wunsch der Eltern nach dem Weg im Glauben? Und bei anderen Familien schlagen sie ins komplette Gegenteil um und wie es bei euch jetzt wie ich es habe, ist sowohl als auch. Was sind für dich jetzt die Parameter, wo du sagst, davon hängt es, glaube ich, ab. Sind die Kinder einfach so unterschiedlich? Sind das die Charaktere? Weil ich glaube, ihr füllt die Kinder ja mit denselben Werten, mit denselben Glaubensinhalten und mit derselben Erziehung. Äh, sind die Kinder einfach so unterschiedlich? Hat es mit der Geschwisterfolge zu tun, mit der Anzahl der Kinder oder, oder mit eurer Entwicklung? Was sind da die Parameter, wo ihr sagt, wenn man es eher in die Richtung schafft, dann könnte es gelingen?
0: Also ich glaube, dass es schon einfach die Kinder unterschiedlich auf die Welt kommen. Also wenn ich schon einmal in Michel und mich nehme und über unsere Jugend nachdenke, dann ist die völlig verschieden gelaufen. Also ich war eine eher wilde, die erst mit der Zeit sozusagen mitgekriegt hat, was wichtig ist. Und bei dir würde ich sagen, du hast eigentlich gar nicht wirklich rebelliert gegen irgendwas. Nein, war immer ganz zufrieden. Und Gott sei Dank, jetzt ist er auch mit mir zufrieden. Aber, aber ähm, ich ähm, würde sagen, dass wirklich tatsächlich es ist, dass sie einfach unterschiedlich auf die Welt kommen. Die nächste Sache ist die Position in der Familie. Also unsere Theresia zum Beispiel, unsere Theresia zum Beispiel, die hat die, wir haben die ersten Kinder ganz knapp gekriegt innerhalb von fünfeinhalb Jahren. Und wir haben sie eigentlich von sechseinhalb Jahren und wir haben eigentlich gedacht, die ersten fünf gedacht, dass die ein Block sind. Und dass die ähnlich, also dass das läuft. Und jetzt im Nachhinein, wenn sie erzählen, kommen wir drauf, dass diese sehr anstrengende Theresia von den drei Großen nie so wirklich ernst genommen wurde, schon nicht mehr sozusagen in den Club hineingenommen wurde, dass sie sich draußen gelassen gefühlt hat. Und die drei Großen haben, es ist für mich ein Wunder, keine schwierige Pubertät hingelegt. Das ist eh schon, wenn du das von drei Kindern sagen kannst, dass das so relativ glatt gelaufen ist, ist das eh schon eine, eine, eine große Freude. Was nicht heißt, dass sie sich immer so entschieden haben, wie wir das möchten. Eben wie gesagt, eben der eine sitzt jetzt so also zur Freundin getrunken. Also das spielt sich eine Rolle, die Position in der Familie. Dann die Freunde, ganz stark, glaube ich. Mit, wer also mit 12, 13 die Freunde sind, wen man sich aussucht. Und wenn du dann eher der rebellische Typ bist, dann suchst du dir eben nicht. Die hat sich nicht die Freunde genommen, die wir ihr vorgeschlagen haben, ganz und gar nicht. Sondern die hat andere gesucht und da gefunden, wir haben was gegen sie. Also, das, ist, das spielt eine Riesenrolle. Und dann aber, glaube ich, auch aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich war da sehr ähnlich, jetzt tue ich wieder hineinprojizieren ins Kind, ähm, aber ist, dieses Wilde, das ist ja nicht das letzte Wort, das gesprochen worden ist, sondern vielleicht ist das, was wir hineingelegt haben, im Sie mit 25 dann plötzlich sehr tragkräftig. Oder vielleicht schon mit 20 oder vielleicht schon nächstes Jahr, das wäre schön. <lacht> aber das ist ja nicht das letzte Wort, das gesprochen ist. Das kann auch mit 70 erst kommen. Ich glaube eigentlich, dass der Samengrund, also das ist meine Überzeugung, aber die habe ich eigentlich nur in großer Hoffnung und Gottvertrauen. Ich kann sie dir jetzt nicht begründen. Aber ich weiß auch, was meine Eltern gemacht haben und wie der Same dann doch aufgegangen ist. Ich glaube, ich glaube schon, dass du das nicht mehr los wirst. Du wirst nicht los, was du selber auch als Kind schon geglaubt hast. Es kann verschüttet werden und es kann im Zweifel gezogen werden, aber ich glaube, dass der liebe Gott schenkt dir ja nicht nur einmal die Gnade, an ihn glauben zu dürfen. Ich glaube, er bietet sich immer wieder an. Und irgendwann einmal... Ich glaube ich, kann der Samen aufgehen. Und dann ist natürlich der freie Wille da. Es kann natürlich sein, dass du auch wirklich einmal ein Kind hast, das sich im freien Willen dagegen entscheidet. Ich hoffe, ich habe das nicht, ich weiß nicht, wie ich das aushalten sollte. Aber ich glaube, damit muss man auch rechnen.
3: Was ich nur kurz nochmal erwähnen möchte, ist, meine Großeltern haben auch zehn Kinder bekommen, so die, die von meinem Vater und der Jüngste war eigentlich ein, sie waren sehr gläubig, die Familie, aber der Jüngste war ein Atheist, ein ganz bekennender. Und ich muss sagen, jetzt vor ein paar Jahren hat er sich ähm, durch seine Frau, die dann Krebs bekommen hat, hatte sich auf einmal, obwohl er weit in Australien war, weg von der Familie, sich bekehrt. Und ich muss sagen, ich glaube, dass er jetzt der meist meistfeurige ist von allen. Und, und er, er bewegt sehr viel für für Belgien, würde ich jetzt mal sagen, obwohl er in Australien sitzt. Also wenn Gott einmal in den Kern der Familie sitzt, wurscht, ob man jetzt ein Kind hat oder zehn, mit zehn wird er wahrscheinlich sich noch mehr bemühen, mit den Eltern zu erziehen. Also ich glaube, die Anzahl ist wirklich sicher nicht das Problem. Also
0: ja. Hoffentlich. <lacht>
3: Was mich interessieren wird noch, ähm, nachdem ja du diejenige bist, die das meiste eigentlich mitkriegt von den Kindern und ihr ja auch ein offensichtlich intaktes Ehepaar seid, werdet ihr euch ja auch besprechen oder so und wie, also rein praktisch, wie schafft ihr das? Oder habt ihr das einmal in der Woche einen Vormittag, wo ihr oder, weißt du, meine Frage? Also, da liegt da irgendwie irgendwie
0: Ja, also wir haben leider keinen fixen Termin. Ich weiß gar nicht, ob wir einen haben könnten. Das haben wir eigentlich nie ausprobiert. Vielleicht sollten wir es so mal tun, auf unserem alten Tag. Aber ähm, wir, haben, wir haben, und es kann auch sein, dass ich im Büro dann anrufe und einfach sage, du, ich hab grad, das ist aber dann mehr meine Verzweiflung als der Ratschlag, den ich so der, der Klassenvorstand hat schon wieder angerufen was mache ich ähm, ja, beziehungsweise einfach nur den Frust irgendwo auch anzwingen. Ähm, weil ja ich diese geballte Last nicht, diese unzufriedenen Leute reden ja ganz selten nämlich, er nimmt mir schon ab zu Lehrern zu gehen, vor allem wenn, wenn die Lehrer ähm, ein, ein gewisses Pflegebedürfnis haben, dann geht er mit. <lacht> wenn es nette, lustige, kompetente Lehrer sind, danke ich. <lacht> Gott sei Dank haben wir mehr nette, lustige, kompetente Lehrer. Ähm, Wobei, bitte, ich, ich möchte sagen, das sage ich jetzt vor allem dir, ich habe nichts gegen Lehrer. Ja? Ja, 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 ja. Ich mag Lehrer, die meisten. Aber es gibt natürlich auch da und dort Schwierigkeiten mit ihnen. Man sieht es aus einem anderen Blick. Genau, nicht. ja. Also das soll nie, nichts gegen Lehrer sein, wirklich nicht. Ich finde, sie haben einen knochenharten Job heutzutage. Ja, ähm, ja. also bei, was war, bei dir war ich. Ja, das heißt, also, dann rufe ich den Michel an und dann reden wir schon kurz oder ich sage, Jetzt musst du einmal mit ihm reden oder mit ihr reden, das mache ich auch gern. Danke, danke. Ähm, jetzt du gefragt. Was ich mich gehütet habe, weil das hat meine Mutter gemacht und mich hat das gestört, weil ich habe gefunden, die Väter kommen in eine unangenehme Situation. Das ist bei diesen Vätern, die den ganzen Tag weg sind, wo man dann als letztes Mittel ergreift, zu sagen, na warte, wenn der Papi nach Hause kommt, dann erzähle ich ihm was. Also das habe ich nie gemacht, weil ich gefunden habe, das ist nicht die Rolle, die, ich will, die er hat. Dass er sie hat. Ähm, Nein, irgendwie hätte er sie nicht gespielt, glaube ich. Und ähm, ich, ich, wir reden eigentlich hauptsächlich am Abend im Bett. Weil dann ist niemand rund um uns herum, es kann niemand stören. Und da muss man halt hoffen, dass nicht einer schon wegschlaft währenddessen. Das kann natürlich sehr oft passieren, weil anstrengend ist es ja, das Leben.
1: Ja, ihr seid ja noch länger mit uns Die Frage Unterwegs, genau okay. ähm, Susi, dein Auftritt <lacht> Jetzt fehlt sie meine Assistentin also, ja, ähm, Noch einmal ein herzliches Vergeht. gott Ich glaube, wir wollen jetzt noch die Fragen hören Für die Austauschgruppen Sollen wir sie noch notieren? Ähm, du hast eine gute Schrift ne? ja. Nein, wir immer die Lehre <lacht> 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 Du kannst umblättern Ist noch eine Seite drauf? ich schon, gell? Und ja. du, du notierst die Fragen für alle. Wir sehen sie dann und können noch einmal runterlaufen und nachschauen. Und ich gebe dir das Kuh.
0: Also nachdem ich ja auch Austauschgruppen erlebt habe, ähm, habe ich nur eine Frage ausgedacht. Weil ich oft finde, es ist oft zu viele Fragen in der Zeit. Und ähm, einleitend sage ich, also wir wollen ja eigentlich alle, dass unsere Kinder
2: ähm,
0: fürs tägliche äh, Leben taugliche Erwachsene werden. Aber vor allem, dass sie das Rüstzeug bekommen, in den Himmel kommen zu können. Aber wir erziehen natürlich auch so, dass wir uns das Leben bequemer machen. Nicht? Also Dass wir wissen, wenn diese oder jene Dinge funktionieren, dann haben wir es bequem, dann ist es angenehm, dann ist jetzt tro, dann kann ich mein Buch lesen, dann kann ich dieses, jenes, was immer machen. Ich glaube auch, dass das legitim ist, zu machen. Aber ich würde gern haben, dass wir uns eben die Frage stellen, ähm, erziehen wir sehr viel, um uns das Leben jetzt bequem zu machen, und inwieweit ist das legitim? Oder wo müssen wir uns auch ähm, anders verhalten, damit wir das große Ziel, äh, das wir vor Augen haben, nicht aus den Augen verlieren? Also erziehen wir die Kinder für Sie oder für uns? Genau, erziehen wir die Kinder für Sie oder für uns? <lacht> Und wie weit? Und wo sind die Versuchungen sozusagen?
1: Frau Lehrerin hat gerade Probleme, die Frage zu Ja,
0: ich habe, ja, ich habe sie schlecht <lacht> formuliert,
1: gell? Nein, nein, erziehen wir sehr viel.
0: Erziehen wir um uns das Leben bequem zu machen und ist das legitim? Und inwieweit ist das legitim? Also das ist die Frage, die ich sowohl fürs Fahrgespräch als auch
3: für